0: Glória a Deus, irmãos. Amém? Eu quero, assim, agradecer a honra que vocês têm sempre nos recebido aqui. Me sinto honrado, me sinto em casa, me sinto feliz, é, me sinto aconchegado. E, e sempre, a gente, a gente lembra do passado, né? Nós precisamos... Essa geração precisa ensinar e pode ensinar a próxima geração a respeitar, a entender o que, que já, o que nós já passamos, quanto sal nós já comemos por essa nação, vocês já comeram muito sal pela essa, por essa cidade, nós comemos muito sal pela nação brasileira. E, e eu quero dizer que tem uma palavra que já tem alguns dias me incomodado, está em João 15, não vou citar todos os versículos, mas alguns versículos são muito importantes para os dias de hoje. Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira, versículo 1, e meu pai é o agricultor, uma visão importante. E Jesus vai direto ao ponto que interessa, que é o ponto-chave, talvez, de toda a nossa vida. Um dos pontos-chave, que é todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira ou ele corta, ele arranca fora. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então, nós temos profetizado uma limpeza na nação. Nós temos profetizado é, bênçãos sobre essa nação. Mas nós vamos ser os filhos, aqueles que guardam a palavra, aqueles que retêm a palavra, aqueles que retêm tudo aquilo que é bom. Eles vão experimentar o melhor de Deus. Então, é para isso que Jesus tem nos chamado. É para isso que nós estamos numa vinha. A sabe que a parreira tem tempo certo de, de podar. Tem o adubo certo, tem a, a, a quantidade correta de, de, de mexer na terra, esterco e outras substâncias que se usam nas parreiras. E Deus tem todas elas. E Jesus está junto conosco. E nós estamos aqui para que cada dia nós sejamos limpos. Sabe, um coração limpo pode entender a vontade de Deus. Um coração limpo pode entender o alcance, o seu alcance. Quanto mais limpo tiver o seu coração, quanto mais limpo tiver o meu coração, mais nós vamos chegar, mais nós vamos avançar. Vocês compreendem isso? Porque no versículo 3, ele dá uma resposta. O versículo 3 é uma resposta de Deus. que Ele diz assim, todo ramo que está em mim, o que, que ele faz? Que não dá fruto, ele vai jogar fora. Ou seja, você está sendo obrigado a dar fruto? Não, mas Deus vai te limpar. Deus vai tirar os ramos da sua vida que não estão dando certo. E creio que essa palavra ela é para que você dê fruto. É para que você entenda que Deus tem limpado a sua vida. Deus tem limpado a sua vida. Talvez você não perceba. Talvez uma coisa deu certo no passado, agora não está dando certo. Por quê? Deus está limpando. Aquele ramo, ele serviu a um propósito, mas agora ele não serve mais. Por quê? Se aquele ramo não der um, um cachinho de uva, ou qualquer outro, outra fruta, às vezes você se identifica com o tamarindo, às vezes você se identifica com a jabuticaba, sei. <risos> sei cada um se identifica com uma fruta, e sabe que tem ramo que dá, dá fruto, de repente seca, cai tudo, e precisa cortar, porque senão ele vai acabar estragando a árvore toda, então, nós temos um coração, diz assim, versículo 3, agora, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho, transmitido falado. Então Deus tem dirigido palavra a nós. Você parou para ouvir essa palavra, você sente no seu coração uma mudança? Sente que às vezes aquele ramo vai fazer falta para você? Aquele ramo faz falta, parece que você vai perder o equilíbrio e vai cair, vai mas essa hora é que esse ramo vai ser substituído por uma palavra de limpeza. Por quê? Você vai dar mais frutos. Seja como a irmãzinha, fiel, que honra os mais velhos, né? quem honra os pais tem vida longa. Amém? Não é assim que diz? O mandamento com porção dobrada, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam longos sobre a face da terra e um dos pontos chaves é esse nós vamos entender que todos os dez mandamentos estão envolvidos com Jesus todos os, todos os mandamentos da palavra de Deus são para que nós sejamos cada vez mais limpos cada vez mais puros e que nós possamos cada vez ter mais fé você pode ver a sua fé aumentada você pode reconhecer na sua vida os pontos onde deu fruto e hoje não dá. Então está na hora de você mesmo tomar uma decisão. Eu vou entregar esse ramo. Porque não adianta você segurar um, um galho seco na mão. Que fruto um galho seco vai dar? Nós não somos no galho seco. Nós somos aqueles que fomos enxertados. Nós éramos uma oliveira brava que fomos enxertados e por isso nós estamos dando fruto Deus soube como enxertar você no reino de Deus Deus sabe como cuidar do seu coração Deus sabe que horas que vai ter que cortar aquele raminho ainda que você veja brotando uma, uma folhinha nele mas sabe, quais são os ramos da sua vida? às vezes é o ramo do negócio, às vezes é o ramo da família às vezes é o ramo pessoal... No seu interior... Quais são os ramos? Quais são os ramos que Deus vai te elogiar? Olha, eu cortei aquele ramo na sua vida... Sabe por quê? Porque a minha palavra... Tem feito você limpo ou limpa... Porque se você estiver limpo... Você vai permanecer em mim... Versículo 4... E eu permanecerei em você. Olha só, nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo. Se não estiver ligado à videira. Lembra lá do versículo 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então, toda a nossa vida, todo o chamado de Deus que você recebe... Toda a voz de Deus, toda a leitura que você faz, todo pensamento que você tem, pode ser um pensamento ligado em Deus. A sua vida pode mudar. E ele vai andando com isso aqui, sobre permanecer. Então existe uma diferença, porque o ramo pode permanecer em Deus e pode não permanecer. Ou seja, pode entrar um veneno. Você pode sugar um veneno. E o veneno diz assim, se você não permanecer em mim, ou se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Quantas coisas boas têm secado na nossa vida? Por falta de permanecer em Deus, por falta de manter um padrão de vida moral, espiritual, familiar, profissional eu queria que você pensasse se colocasse, se dispusesse na mão de Deus tem essa visão o cordeiro e do leão tem uma visão de Deus chegando Deus trazendo algo novo Deus trazendo algo forte Deus trazendo palavras para essa nação que vão cair, sabe como? as pessoas vão pensar que as palavras são estrela cadente de tão forte que elas serão elas vão impactar pessoas essa é a palavra que Deus espera do corpo dele, do corpo de Cristo essa é a palavra versículo 7 versículo 7 se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedirei o que quiseres e vos será concedido. Já pensou? Você pede uma palavra de conhecimento, Deus dá uma palavra que vem como uma força tremenda, ela marca a terra. Então as palavras de Deus através de nós vão marcar essa terra. E nós estamos numa semana de marcar essa terra. Marcar essa terra com a palavra de Deus. O nosso nome já está reservado lá para o livro da vida, já está. E nós vamos chegar lá. Não importa se a sua palavra vai cair na terra e levantar só um montinho de terra, mas é uma palavra de Deus. Ou ela vai cair, vai fazer um buracão, vai fazer uma cratera. Não importa, ambas têm o seu efeito tem o mesmo efeito, que é criar um impacto. E essa terra, essa, essa terra que foi prometida para o inferno, ela pode ser transformada ainda, até o tempo de Deus. A terra está sendo entesourada para o fogo, mas nós não. Sabe, o desejo de Deus, é escrito lá em 1 Timóteo, não é que todos... Se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, é que nenhum pereça, a verdade é essa, não é se perder, é perecer. Perecer é quando a pessoa não tem mais expectativa de vida nenhuma, não tem expectativa positiva. Esse, isso significa perecer. Pessoa que não tem fé, pensa como Deus pode impactar a sua vida, como Deus pode impactar pessoas através de um. De uma simples palavra. Veja bem, outra parte importante dessa questão de participar da videira verdadeira, de ser um ramo que é limpo. É, às vezes eu fico pensando, imaginando, é, como o povo de Israel dá valor à Tâmara. Vocês conhecem a Tâmara? Leva 80 anos para dar fruto. Provavelmente, se o seu pai e sua mãe plantou uma tamareira, o dia que você nasceu, você só vai ver fruto se você passar dos 80 anos. Ou, mais fácil, vai ficar para os seus filhos, para os seus netos, usufruírem daquilo. Então, é uma alegria. Alegria, alegria, sabe? De ser amado. Versículo 9. Assim como o pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Então aqui já não permanece em Jesus, mas permanece no amor. 1 João não fala isso? Não fala que é, Deus é amor? Ainda lá fala assim: amados, amemos-nos uns aos outros, assim como Deus nos amou, pois Deus é amor. É uma música que criança cantava assim na época que eu era jovem quando eu converti, que eu não tinha nem, os filhos nem não sabiam cantar direito ainda, sabe? Aí ele muda para outra, outra parte, primeiro é permanecer, depois é amor, e agora obedecimento, obediência, se obedeceres aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu pai olha, obediência e amor você já pensou em, em reagir a esse amor de Deus? pensa você pode reagir a esse amor você pode amar as pessoas em obediência a Deus como que Jesus ensinou a tratar o inimigo? se tiver fome dá comida, se tiver sede da bebida, parece assim que saiu assim de um, de um livro de ficção, uma coisa parecida, mas não, o amor de Deus não tem nada a ver com ficção, ele é revelado na obediência, e se a gente for pesquisar a obediência, deixo isso para uma outra oportunidade para você usufruir disso você usufruir da grandeza que é você se submeter às autoridades. Por isso nós precisamos voltar correto, porque nós vamos nos submeter a uma autoridade. E Deus te colocou nessa posição, nesse dia, no século 21, para que você fosse alguém que expressasse o amor de Deus através da obediência na palavra. Pode ser que um dia você possa ser perseguido por causa disso é. olha, eu, eu penso assim eu vejo Jesus como uma pessoa alegre muito alegre porque é, se quem encher Jesus de alegria você pode permanecer na palavra dele complicado é ou não é? Porque Jesus é muito simples. Ele fala assim, olha, eu tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria permaneça em vós. Já pensou? Você ouvir, você entender, praticar aquilo e imaginar o seguinte. Eu não sei como é o seu poder de imaginação. Né? Como é que você faz as combinações para imaginar a alegria de Jesus? Como você vê isso? Como você vê alguém? Como você vê, assim, os apóstolos reagindo, tomaram todas, né? Mas não é cerveja, não. Tomaram todas, 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 né? E saíram ali falando, olha, o é importante é obedecer a Deus do que aos homens. Mas a palavra de Deus, fala: não, eles se submeteram à palavra de Deus, tomaram todas as, as varadas necessárias, foram humilhados, mas saíram dali alegres. Eu não sei como, né? Puxando a perna, jogando o braço, eu não sei como, mas... Né? Não sei se eles tinham perdido o dente, mas eles estavam lá sorrindo com o que tinha, com o coração. Olha, enquanto tem vida, há esperança. Enquanto tem vida, há alegria. Gente, eu trabalho num ambiente extremamente é, esquerdopata. Eu sou funcionário público da Universidade de Uberlândia. Então, a esquerdopatia se manifesta de todo jeito, todo tipo de enfermidades emocionais e todo tipo de comportamento. Mas tem horas que vem aquela palavrinha assim, não, esse negócio não está certo sabe aquela palavrinha assim do, querendo te jogar para um cantinho e fazer um, um bloco de cimento em volta de você para você ficar ali, cimentado, engessado, paralisado mas Jesus ainda se manifesta falando assim tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós esse é o um fruto do espírito então Jesus foi, voltou lá e falou assim: Não, mas eu vou deixar aqui um consolador para vocês. E ele vos ensinará todas as coisas que vos tenho dito. Então Jesus já tinha falado sobre o Espírito Santo, já tinha falado: permaneça em mim, para que a minha alegria esteja em vocês e a minha felicidade seja completa, imagina a festa Jesus põe fogo naqueles anjos e fala vamos fazer festa então você imagina isso? você estando alegre no meio de uma, de uma dificuldade tão grande e você imagina Jesus fazendo festa, será que você não vai fazer festa? será que é só mulher que vai fazer festa no céu? não é? Será que o homem não vai fazer festa? Né? O homem vai fazer aqueles bandeirões do tamanho da igreja, vai lá chacoalhar, sei lá como vai ser. Não sei. Eu imagino muita... Eu imagino assim aquela risada. É... Como é que é a risada de homem, hein, gente? Aquela gargalhada. Será que é ro oh, ro oh, oh. Parece Papai Noel. <risos> como é que é a sua gargalhada? Você já deu uma gargalhada hoje você já riu, você já fez alguma coisa, você já expressou, sabe? Você fez o seu, a sua parte fisiológica, os seus hormônios da felicidade funcionarem, sabe? É, existe uma ligação entre aquilo que Deus fala e o nosso corpo, nosso organismo, nossas células, a nossa genética, e nós podemos responder a essa felicidade, nós podemos responder a isso. Já pensou? Já pensou que coisa boa? Aí vem a parte assim, né? Depois dessa festa toda E o meu mandamento é Alguém lembra? Que vos ataqueis uns aos outros hum, Joga pedra hum, Não, né? Em que vos ameis. Aí você dá aquela engolida seca. Gente, parece <risos> é assim, engraçado isso, né? Mas, na verdade, experimenta. Experimenta isso. Às vezes a gente fica meio furioso com as coisas, né? e começa... Tem um, gente que fica furiosa que o cabelo escorrega para o lado. Tem uns que fica nervoso ou nervosa, o cabelo fica todo enrolado. Tem uns que fica com dor de estômago. Mas aquele que ama, ele supera, porque a palavra de Deus permanece nele. A palavra de Deus permanecendo em você, gente esse é algo supremo. Porque imagina, você quer ver Jesus feliz, você quer deixar Jesus feliz e de repente ele fala, então, que vos ameis uns aos outros. Que lá em Minas Gerais a gente junta tudo, né? Parece assim, uns aos outros. É letra do zoom. Né? Que vos ameis uns aos outros. Parece o zorro. né? Fica lá. Tça, tça. Verdade, né? É. Perguntaram para o mineiro o que, que ele tinha na cara, ele falou assim: eu tenho um Z na cara, o que, que é esse? É Zóia, Zorei e ouvidos. Entendeu? Veja bem, isso é importante. É, versículo 13 parece que é mais um, uma força, né? Olha, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida. Por causa dos seus amigos Amigos a gente tem poucos A gente conquista poucos amigos, certo? Mas Jesus tem muitos amigos E são um pedacinho dos amigos Uma partezinha dos amigos deles Estão aqui, são vocês Vós sois meus amigos Se praticais o que eu vos mando entendeu, Jesus já muda de figura, porque se você consegue guardar a palavra, se você consegue ver aquele ramo que não está dando fruto na sua vida, ser arrancado e jogado fora para que você dê mais fruto, se você permanece em Deus, se você obedece os mandamentos de Deus, se você experimenta a alegria de Deus, aí... Parece que vem a parte difícil, amar, dar a vida em favor de alguém. Você se colocaria no lugar do seu amigo ou da sua amiga? Boa pergunta para nós. Por que, que Jesus fez um, um fechamento desse assunto? Porque ele está tirando aquela obrigação do servo. Ele não trata, não nos trata como servos. Ele fala aqui, olha, eu já não vos chamo servos, porque o servo, né, conhece aquela expressão, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Bom, é uma expressão chula, mas o servo, ele não sabe o que, que o Senhor está pensando. Ele só sabe que ele tem que estar pronto para fazer a vontade do Senhor. Então Jesus trocou isso, tirou essa essa, essa carga do servo, ele nos transforma em amigos, ou seja, você é amigo de Deus? Você é amiga de Deus? Você tem isso no seu coração? Eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu compartilhei convosco. Você já viu aquela expressão pelo contrário? Você já achou algum pelo contrário aí no seu braço? Não? Então, pelo contrário, olha só. Não fostes vós que me escolheste. Mas você olha aqui quando você vê esse pelo contrário, você vai falar o seguinte, Deus está falando comigo. Se você não tiver um pelo contrário, você tem sempre um pelinho do cabelo, né? que está lá para falar assim, olha, é Deus falando comigo. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, ou pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei, designei para irdes e dar fruto, e fruto que permaneça. Então Deus, através de Jesus, Ele fez um ciclo. Voltamos, saímos da servidão e entramos na amizade. Então, é esse ciclo completo. Deus quer transformar a sua vida através disso. Deus quer transformar a sua relação de amizade com as pessoas, com os seus inimigos. Tem outra palavra do mundo, né? Os as caras, assim, a gente tem os amigos sempre por perto, mas a gente trabalha mais próximo ainda dos inimigos, não é assim? Às vezes, é essa é a conotação de amizade, de, de você ver que a pessoa está contra você, e você não se deixa ser vencida, ou ser vencido, mas você vence. Como é que a gente vence o mal? Praticando bem. Amém? Tá Sendo assim... Seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele o concederá a vós. Amém? E o versículo 17, ele diz assim, é, que vos ameis uns aos outros. Este é o meu mandamento. Então, Jesus fecha um ciclo na nossa vida. De quebrar um galho, quebrar não. Podar aquele galho até você amar o seu próximo, como Jesus nos ama. Ou, como dizem em Efésios, né? Cristo amou a igreja de tal maneira, de tal forma, que ele se entregou por ela. Então, os maridos podem viver isso em casa. E como a esposa ama o marido, se submetendo a ele, isso fica para uma outra oportunidade. Mas, por que, que Jesus preparou isso tudo? Porque o mundo odeia os discípulos. Olha, se o mundo vos odeia, sabe que antes de mim odiou a vós também. Se vós fosseis do mundo, ele vos amaria, como se você pertencesse ao mundo. Entretanto, não sois propriedades do mundo mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por esta razão, o mundo vos odeia. Sabe por que, que quebra lá, que arranca o raminho, que não dá fruto? Que é, uma deslig... é uma chave que é desligada de você com o mundo, ligada no céu com Deus. Essas chaves são importantes para você entender os passos que Deus tem levado à igreja brasileira. e é, eu queria comentar mais uma coisa contudo o mundo vos tratará mal por causa do meu nome Jesus pois não conhecem aquele que me enviou não conhecem a Deus, o Pai se eu não tivesse vindo e falado ao mundo eles não seriam culpados mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram e é... Imagina você agora na sua relação pessoal com pessoas mundanas que não conhecem Jesus e que acham que estão certas e que ser crente é errado, casar é errado, ter filhos é errado, que mudança de sexo é bom, que quebra de aliança de casamento é normal e daí, para baixo. Agora, você se enquadra nesse momento. Você se enquadra e eu me enquadro nesse momento. Aquele que me odeia, da mesma forma, odeia meu pai. Então, por que, que você precisa aprender a amar? Para você suportar esse momento. Em nome de Jesus, Bolsonaro vai ganhar essa eleição. Mas vai, ser, vai ter um dia. E você já viram um Lula falar várias vezes que precisa de um governo mundial. Cada vez ele fala isso travestido de outros simbolismos e a gente não presta atenção. Então... Versículo 26 diz assim, quando, porém, vier o advogado que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Se você é amigo de Deus, você vai ver isso acontecer. Você vai sentir essa, essa poderosa mão de Deus. Amém? É... versículo 27, para a gente encerrar, e eu quero chamar a Efigênia aqui, e vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. Já pensou que, que, que honra estar com Jesus desde o princípio? Você não está por acaso, você não veio, você não caiu do céu, mas você veio porque você está com Jesus desde o princípio. Pode vir, Figênia. Quero fazer uma oração. Você pode ficar sentado mesmo, e Efigênia vai nos contar uma pequena palavra aqui. Né? Então, a gente está em semana de eleição e nós estamos em semana de celebração de 44 anos de casado. Olha, <risos> Nós até arrumamos uma fábrica de sal lá em casa. <risos> Amém. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade. Te agradecer por expressar a sua palavra, por sermos moldados pelo Espírito Santo, por termos vários, vários ramos arrancados da nossa, do nosso corpo, da nossa alma, porque não davam fruto porque o Senhor estava nos preparando para esse momento, ou para momentos como daqui para frente, para que nós sejamos designados para dar fruto, muito fruto, e fruto que permaneça. E nós possamos dar frutos de amor, de obediência, de alegria, Senhor, e de amar aos inimigos, amar quem está ao nosso lado, nos submeter à sua palavra através do Espírito Santo. E nós te agradecemos, Senhor toca nesses corações, toca para que haja, Senhor Deus, uma uma poda, porque o Senhor não arranca, o Senhor poda, o Senhor poda para que outros galhos fortes possam nascer e possam fazer com que essa planta, com que essa vida seita mais forte e mais vencedora. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Efigênia vai. Falar um pouquinho agora.
1: Ok. Mais uma vez aqui que alegria, né? A gente se sente em casa mesmo. A igreja nos completa. A Adolfo está pedindo para eu compartilhar um sonho. Eu entendo que também tem a ver com a palavra, mas tem a ver com esse tempo que nós estamos vivendo, tem, que, tem a ver com a nossa vida. né? Achei muito interessante o que o Senhor me mostrou. E, nesse sonho, eu saí de um lugar, um lugar grande, um lugar de tinha colunas fortes, um ambiente assim é, natural, mas forte, como se fosse um corredor de um castelo, tinha uma saída para a rua. Então, eu passava entre esses é, essas colunas grandes, assim, e saía. Mas, quando eu coloquei o pé do lado de fora, que eu olhei para o mundo, olhei para o ambiente natural, o sol estava baixando como se tivesse de tardezinha. e Então, eu sabia que logo iria escurecer, mas dava para sentir o calorzinho do sol. Eu sentia aquele sol e comecei a subir uma avenida, peguei a minha direita e comecei a subir a avenida. A avenida era uma avenida de duas pistas. Então eu comecei a andar, a andar, e nesse trecho que eu caminhava nessa avenida, eu passei para o meio do canteiro e eu encontrava pessoas. Eu encontrava pessoas, todas as pessoas que eu encontrava, a fisionomia era a mesma, era uma fisionomia um pouco amarelado, parece triste, como se fosse uma pessoa anêmica. E tinha, todas as pessoas tinham a mesma expressão facial. Mas uma estava com fome, outra estava com roupas estragadas, outra estava carregando criança. Então, era uma diversidade de situações né? em muitas e muitas pessoas. E eu fui caminhando um longo espaço naquele, naquele trecho de, do meio da avenida, mas, de repente, eu olhei para a minha direita, era uma casa como se toda a parede do lado de fora fosse uma madeira larga. Mas eu cheguei até essa casa. Quando eu cheguei bem perto dessa casa, automaticamente eu bati na porta. Eu não sabia que era uma porta, porque a casa não parecia que tinha uma divisão. Mas alguém empurrou aquela parte de cima da, daquela parede Gente, eu morei em fazenda onde tinha vendas, era igual aquelas vendas do passado, empurrava assim e colocou um ferro ali. né? Quando eu olhei para dentro, tinha muitos pães, mesas, 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 variedade de pães e variedade de tamanho e qualidade de pães. Mas eram muitos que não dava para eu ver o fim. Mas eu estava ali do lado de fora, ainda na calçada, olhando para os pães. Veio uma pessoa de branco, vestida de padeiro, aquele uh, chapéuzinho lá, avental e tudo, né? Veio, olhou para mim, voltou para uma mesa, pegou uma variedade de pães, colocou num saquinho de pão, segurou a pontinha assim fechadinho, como se fosse. Eu não falei nada, não pedi quantidade de pão, não falei o que eu queria, não falei qual pão que eu queria, nada. Ele me entregou e eu recebi aquele pão voltei e ele ficou esperando eu sair quando eu comecei a sair ele puxou aquela porta fechou, eu olhei aquele saco de pão no sonho e pensei assim uau eu queria falar só isso pela multidão que eu tinha encontrado mas quando eu pensei em falar, me veio assim no meu coração o que você recebeu é o suficiente para dar e pode multiplicar aí eu glória mesmo, eu peguei aquilo e, pensei, e comecei a tomar uma atitude eu vou começar a repartir esse pão eu vou começar a repartir só que todas as pessoas e a multidão e tudo que eu tinha andado, eu ainda não sabia se eu pegava um pedacinho, uma faísca ou se eu repartia ou fazia uma reunião, eu ainda estava ali naquele planejamento quando veio no meu coração uma palavra muito forte, na casa do pão, tem fartura. E eu acordei. Eu entendi para mim naquele dia, foi nesses dias atrás, como um sinal da igreja nesses dias, ok? Eu acho que não tem outra, outra interpretação, né? E eu acordei, comecei a orar e tudo, eu tenho estudado ainda sobre isso, não, não desenvolvi uma palavra ainda por completo, né, para nós ou para a igreja, mas eu já tenho estudado, um pouquinho lá em João 6, é, já fala que eu sou o pão da vida, que ele comer de mim, terá vida e tal, tem muitas passagens que leva isso e muitas passagens que Jesus se coloca como pão da vida, e, mas o que trouxe forte para mim, que eu entendo que é para essa igreja, para a igreja do Brasil, para a igreja do mundo, Será que nós estamos conscientes que nós temos esse pão? E o que nós temos é o suficiente? O que ele já deu para nós? Talvez eu falo assim: não, eu recebi só um pouco, eu só tenho dom de língua ainda. Não, eu só sei né, fazer uma visita. Não, eu, 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 às vezes eu tenho pouco, eu vejo que eu tenho pouco, eu sinto que eu tenho pouco, eu não sei quanto eu tenho. A reflexão que eu tive quando eu saí com aquele pão parecia que não era o suficiente. Mas aí eu entendi, o que eu recebi dele, eu preciso repartir. O que eu tenho dele, eu preciso dar. O que eu tenho é o suficiente, pode multiplicar, se aparecer. E se eu precisar, eu posso buscar mais. Mas aqui na igreja, ou na igreja, ou com a igreja, nós temos o pão da vida. E eu entendi também que toda aquela fisionomia amarelada, ou que todos tinham a mesma fisionomia, depois eu fui refletindo, é um espírito de morte espiritual. Eles não tinham alegria, não tinha vida, não tinha beleza. Eu olhava uma e outra das diferenças de pessoas e tudo tinha, parece que a mesma cor. Não posso falar a mesma cara, mas a mesma cor. Gente, o mundo tem cara de morte. O mundo tem uma fisionomia de morte, mesmo que seja, ah, vai fazer uma maquiagem, mesmo que coloque roupa nova, mesmo que tenha bens, mesmo que tem muitas diferenças de, de, vamos pensar, de postura, ou de estrutura ou de poder, tem a mesma cara para Jesus, tem a mesma cara para nós, não tem vida eu vi isso no sonho, não tinha vida tem tudo, mas não tem vida não tem o pão da vida, a igreja tem o pão da vida, eu penso que nós estamos nesse tempo eu não sei que tempo ainda vai chegar aonde... O único socorro é a igreja e às vezes a gente não valoriza, né? A gente não valoriza tanto, a gente tem tanto, né? E a gente sabe para onde ir. Parece que eu comecei a entender isso para a minha vida. E o Adolfo sabe o quanto que eu tenho orado? Eu tenho intensificado os jejuns, eu tenho intensificado dias após dias. Eu tenho procurado assim cuidar da saúde, mas ele como nutricionista, eu estou sempre lá. O que é que eu preciso comer essa semana? O que é que não pode faltar? por onde eu vou começar, eu quero fazer tantos dias, tanta semana, mas o que, é que eu faço? Eu preciso continuar bem, porque eu quero estar bem, eu preciso ter saúde, né? mas eu tenho me esforçado, porque eu tenho pensado assim, eu quero estar tá pronta, eu quero estar tá pronta para dar mais, eu quero aprender mais, o nosso socorro, tem muitas pessoas em pandemia, tudo, deixou de ir na igreja, faltou, saiu, por tantos motivos, não está indo na casa do pão, nós temos a casa do pão. A casa do pão tem fartura. A casa do pão não falta pão. Na casa do pão nunca faltou e nunca vai faltar pão. Não falta a vida de Jesus. Jesus é o pão da vida. Na igreja não falta a vida, não falta Jesus. Né? Então, nós precisamos... Eu penso ganhar cada vez mais essa consciência do que o mundo está precisando de pão. E buscarmos a direção de como servir, de como levar esse pão. E nunca deixar a casa do pão, né? Senão, com certeza, essa miséria, essa morte vai nos atrair, né? Amém? Amém? Amém. O Adolfo está falando de oração, se eu posso fazer oração? O que, que eu entendi também dessas, dessas aljavas cheias de flechas, né? De repente nós, Jefferson, nós orarmos né, com você aqui, os pastores, lançar essa palavra profética né, sobre a igreja de fortalecimento, de coragem, de ânimo, de vida de Deus, né, desse de ramo né, que, tá, que vai dar fruto e nós lançarmos sobre a nossa nação também. Essa voz profética precisa soar sobre os céus e romper toda mentira, todo engano. né? A voz da igreja é a voz desses dias, é a voz profética, é a voz que vai, que vai sem dúvida, calar a voz do inimigo. Amém? Quer horário?
0: Vamos ficar de pé, então, Vou chamar os pastores aqui na frente.